0: Koninklijke Visio Podcast. Welkom bij deze podcastserie tussen Hebel en Visio. In deze serie praten wij met experts over het smartphone gebruik voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast gaan we kijken hoe de Hebel One daarin een rol zou kunnen spelen en voor wie die geschikt is. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Welkom bij de tweede aflevering van deze podcast. Uh, het onderwerp van deze aflevering is het gebruik van je smartphone uh, met een visuele beperking. En we gaan het eigenlijk hebben over een aantal opties die er nu zijn uh, en daar een aantal stellingen bespreken. Uh, om te beginnen wil ik graag uh, om, ja, om het onderwerp in te leiden Edwin vragen hoe jij uh, momenteel je smartphone gebruikt.
1: Eigenlijk op heel veel verschillende manieren en het is ook een beetje afhankelijk op welke plek ik me op dat moment bevind... ik gebruik zowel... mijn smartphone alleen de spraak... ik gebruik de smartphone... in combinatie met een braille leesregel... en ik gebruik mijn smartphone... in combinatie met een hebeltoetsenbord... dus... en het moment waar ik me bevind... en wat ik ermee wil bepaalt... Um, op welke manier ik het gebruik... ja... ja. dat klinkt het algemeen... ik kan dat wel toelichten... Hè, als ik onderweg ben... En ik wil een koop berichtje schrijven, nou, dan heb ik niet altijd een leesregel bij. Nou, dan kan een toetsenbordje, zoals Hebel, handig zijn. Je kan er ook nog voor kiezen om het in te spreken. Maar daarvan moet je altijd wel bewust zijn van je omgeving. Want als je iets inspreekt, kan een ander het ook horen. Nou, als je dat niet erg vindt, maakt het niet uit. Maar dat, daar kun je dus wel gerichte keuzes in maken. Als ik echt eh, veel wil schrijven. En ook dingen bij lezen. Ja, dan zou ik er altijd een braille leesregel aan hangen. Want daar ben ik te veel braille vind, voor.
0: <laughs> ja, uh, ja, heel logisch. Veel mensen die dat toch wel doen, inderdaad. De, de braille leesregel ook er aan hangen. En is dat dan vooral in thuissituaties? Nee, of, of... Ja, ook wel onderweg. Ook wel onderweg. Ja,
1: want ja. ik heb ook vaak mijn laptop ook voor mijn werk bij. Dus ik heb... Maar het is me, mijn... nogmaals, het is heel bepaald wat ik ga doen. Kijk, als ik gewoon um, een boek wil starten om een verhaal te luisteren. Ja, daar heb ik geen leesregel, maar ook geen toetsenbord voor nodig. Nee. Als ik kocht berichtjes, berichtje nou, dan zou ik voor een toetsenbordje kunnen kiezen. Maar als ik echt weet dat ik veel wil gaan schrijven of uh, constant zit te mailen met iemand... Ja, dan zou ik voor de leesregel kiezen, omdat ik daar zowel kan lezen als schrijven als navigeren. Dus voor mij is het echt bepalend welke handelingen ik ja. doe, waar en op welk moment...
0: En, en als je zou moeten, uh, ja, de verschillende opties. Als je zou moeten zeggen, wat gebruik je het? Nou, het, het over het algemeen het allermeest? Is dat gewoon de, de smartphone zelf of is dat uh, met een brightensword?
1: Uh,
0: het meeste is de smartphone zelf.
1: Dan denk ik uh, onderweg of met een leesregel of met uh, een hebeltoetsen bijvoorbeeld, terwijl ik hem in mijn privé situatie... zou ik het snelste weer naar een leesregel gaan.
0: Ja, ja. en dat scheelt natuurlijk dat jij echt... Naar, ...zoals je net al zei, een, een braille fan bent. Uh, nou, dat is iets, de, de leesregel aanhangen is iets wat, ja, wat, wat vooral gebeurt... ...als je hem wat langer gaat gebruiken, denk ik. Ja, omdat ja. ik
1: daar drie dingen samen kan brengen... ...dan kan ik zowel schrijven, navigeren als lezen. Nou, met de hebel kan ik zowel navigeren als lezen. Of, sorry, schrijven. En... Um, ja, met de smartphone kan ik vooral luisteren ja. en navigeren. Dus ja, het is een beetje... Ja, dat zijn de opties in mijn
0: geval. En, en wat ik bij jou merk, Edwin, jij gebruikt zelf minder uh, spraak, als ik, als ik het goed heb. Uh, waarom is dat zo? Of, of gebruik je het wel alleen... smartphone wel. Ja.
1: Alhoewel ik ook wel soms als ik uh, echt uh, iets wil lezen. Nou, dan zou ik ook de spraakkaart kunnen zetten. En dan uh, als ik de lees geef, kan ik me ook volledig... Op Brian, zowel qua navigatie als qua lezen.
0: Mm -hmm.
1: Dus nogmaals, voor mij is het echt heel bepalend wat ik wil gaan doen en op welk moment en waar.
0: Ja, en, en als we eens een, een stap terugnemen: uh, de smartphone, nou, iPhone, bestuur met voiceover en Android met talkback. Um, dat, dat, dat moeten mensen ooit allemaal aanleren. Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Naar het, als we kijken naar voiceover en, en hoe dat nu in elkaar steekt, is dat iets wat. En terwijl je dat lang duurt voor mensen om te leren... is dat iets wat makkelijk aan te leren is. Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, een beetje afhankelijk van... Uh, de interesse, denk ik. Uh, de meeste hebben toch wel... Ja, omdat een iPhone, maar ook uh, Android... tegenwoordig uh, heeft steeds meer toegankelijkheid. Ik bedoel, hm. op dit moment... Um, ja, ben ik, ik gebruik vooral Apple, maar ik bedoel, het is niet zo dat ik een tegenstander van Android ben, alleen qua ondersteuning, qua breien, is gewoon qua mogelijkheden, denk ik, Apple nog wel iets verder. Alhoewel, nogmaals, je ziet wel dat het naar elkaar toe groeit. En ik, nogmaals, ik hoef niet het ene te promoten ten koste of ten voordele van het andere, maar um, ja. En voor de ene zijn fake lastig, voor de andere niet. Mm -hmm. Ja, dus dat is een beetje. En dat is ook niet helemaal mijn vak, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar. Ja. Ik ben ooit ook met een smartphone begonnen. Hè? Vroeger had je telefoon. Uh, waar nog Symbian op Dan had je een yeah. soort screenreader. zoals je het JAX ook hebt voor de PC. had je dat ook voor een smartphone. En. Maar goed, ja, die smartphone. Het leuke van een smartphone vind ik dat je je telefoon weliswaar op een andere manier kan gebruiken. Maar wel exact dezelfde apparaat hebt als wie dan ook. Terwijl het is geen aanpassing op zich. En dat maakt dat smartphone denk ik bij visueel geïndecampte ook enorm populair zijn geworden.
0: Ja. Ja, wat ik ook naar toch sinds de introductie van VoiceOver... in iPhone 2007... is het natuurlijk een, een hele hoop veranderd. Hè? De, Apple heeft daar ja, fantastisch werk geleverd... Uh, qua toegankelijk maken. Um, en ik, ik... het is natuurlijk ook mooi als een product... gewoon uit zichzelf al zo toegankelijk is. Ik denk dat het een heel erg belangrijk iets is. En, ik, en ik, iets dat ik ook hoop dat in de toekomst... met alles gebeurt. Dat alle technologieën... beginnen van iets wat van... nou, intensiek toegankelijk is. en zeg maar van binnenuit toegankelijk is. En waar geen... Nou. dingen weer nodig voor zijn om nou, het ook te maken. Het
1: grappige is gewoon dat mensen die zelf een smartphone hebben, of dat nou Apple is of Android, geen idee hebben dat dat soort dingen in hun smartphone zitten. Ik ja. heb een keer op een feestje gezeten, had ik een, uh, een neef van mevrouw en ik zeg, oh, maar je kan je telefoon ook bedienen. Nou, zegt hij, dat kan niet.
0: <laughs> nou, kom maar hier dan.
1: Dus ik had voice over geactiveerd. Toen kon hij zijn eigen telefoon niet meer bedienen en ik die van hem nog wel. Dat, nou ja, dat is dus precies... Oftewel, daar hebben mensen helemaal geen weet van dat, dat zo'n dingen in de eigen huidige smartphone zitten. Ja. Dat hoef je normaal ook niet te weten, maar ja, het feit dat dat dus één is...
0: Dat is toch wel heel erg mooi. Ja, ja zeker. En wat ik, wat ik dan wel interessant vind, uh, jij, nou, je kan je telefoon natuurlijk gewoon met voiceover sturen, maar ook met een, uh, een extern toetsenbord, een braillezenregel, een, een hebel, uh, noem het maar... Vind je dat als je het, het voice-over al makkelijk nou, uh, kan, dat dan ook het navigeren met een toetsenbord uh, vrij snel gaat? Zie je daar verschillen in hoe dat hoe, wat, wat fijner is?
1: Uh, nou, het kan keuzes maken. Laat ik een voorbeeldje noemen. Heel veel visuele gehandicapten wilden toen de overstap niet maken naar een iPhone 10 of hoger, omdat die dus geen home-knop meer hadden. Ja. Want dat, ja, daar zijn mensen heel erg aan gewend. Ik moest er aan beginnen ook wennen, maar ik heb bewust wel voor gekozen, Want ik had zoiets, weet je, als ik een leesregel of wat dan ook, of een, later ook de hebel aankoppel, heb ik toch die home-knop. Want softwarematig heb je die geconfigureerd. Dus de, he, he, met spatie H he, kun je nog steeds je home-knop activeren of twee keer achter elkaar naar de app kiezen. Nou... Natuurlijk, op een gegeven moment ken je ook die veegbewegingen om het op je telefoon zonder uh, toetsenborden of uh, leesregels te kunnen. Maar dat kan zo'n keus om dat besluit te maken om toch om alleen uh, voor een telefoon te kiezen zonder homeknop. knop heeft voor mij die keus wel makkelijker gemaakt. Omdat ik wist, als het echt moet, kan ik daar altijd op terugvallen.
0: Ja, ja altijd nog met een uh, externe toetsenbord ermee aan de slag gaan. Ja. Ik, ik weet, durf eigenlijk zelf niet te zeggen. Weet jij of er mensen zijn die uh, er bewust voor hebben gekozen om alleen een telefoon te gebruiken met een extern apparaat? Dus die zelf niet met de telefoon zelf uh, voice over overweg kunnen?
1: Nee, want wat je ook kiest, je zal altijd voice over moeten gebruiken. Je kan geen leesregel gebruiken zonder voice over.
0: Nee. nee. Je kan
1: wel de spraak uitzetten, maar je zal die leesregel of je het hemeltoetsenbord moeten koppelen. En ja, die kun je niet koppelen zonder voice-over. Dan heb je geen feedback.
0: Nee, precies. Ik, ik, dus
1: eigenlijk, ja, die ja. Vragen, die is vraag in die zin moeilijk te beantwoorden, want zo werkt het niet. Nou,
0: wat, is... ik, wat ik misschien bedoel, zal ik mijn vraag uh, specifieker stellen. Het natuurlijk voice-over besturen is door middel van veegbewegingen. En ik, nou, wij krijgen veel feedback van mensen zeggen, nah, Die veegbeweging is uh, dat kan wel de nodige problemen opleveren. Soms moet je een soort zet op je scherm uh, schrijven, soms een, uh, een gekke veeg. En als jij een, een toetsenbord hebt, dan is dat, geeft dat misschien iets meer gevoel van controle.
1: Ja, en zowel denk ik, voor, voor een leesregel weet ik het zeker. Die hm. kun je eigenlijk in nou, heel veel gevallen altijd met spatie, elektricke wandels navigeren. Dus ja. bedienen zonder het scherm aan te raken. Ja. Nou, dat kan voor een groot deel ook op hevel, met andere woorden... Dan hoef je die gekke veegbewegingen, als je het zo ziet, niet te maken. Dus wellicht kan dat voor mensen wel daardoor makkelijker zijn... om toch hetzelfde uit die smartphone te houden.
0: Ja, ik, ik denk zelf dat er echt wel een, een grote groep is... die dat nu, nou jammer genoeg, niet, doe, niet probeert in ieder geval. Dus ik, ja. ik zeg niet dat het voor iedereen werkt... maar ik denk dat er veel van mensen die ja, het gevoel dus, van... Je zou
1: natuurlijk wel een beetje beeld moeten hebben van... Precies. wat gebeurt er op een smartphone? Ja. Hè? Wat is dat? Ja. dus ja, een beetje basiskennis daardoor van voice-over heb je nodig ja. maar ik denk niet dat je al die bewegingen hoeft te kennen om hem uiteindelijk te kunnen gebruiken
0: precies, ik, ik denk dat dat een, een hele goede is Naar als je de basis en het, het concept van de smartphone een beetje ja, kan begrijpen, dan denk ik dat uh, maar je vindt de veegbewegingen lastig, dat een extern toetswoord wat het dan ook is, best wel veel mogelijkheden ja. kan bieden om het makkelijker te maken ja.
1: ja, want op het moment dat je dus of je leesregel of een externe toetsenbocht of een heleboel toetsenbord komt. Daarmee ga je dan ook meteen uh, het virtuele toetsenbocht vervangen. Maar ook uh, de bediening ja. uh, in handen nemen, zeg maar.
0: Ja, zeker. Hey, um, laten, we, laten we eens kijken naar de eerste stelling. Um, de eerste stelling uh, die ik hier heb is... Um, de smartphone alleen, dus, dus zonder externe apparaten... is uh, genoeg om je telefoon te gebruiken. Om je smartphone goed te kunnen gebruiken. Ja, in de basis is dat zo. Ja. En wat bedoel je met in de basis? <laughs> ja, natuurlijk kun
1: je je smartphone of spraak prima gebruiken. Alleen voor mij is het heel bepalend wat ik er daar. Kijk, als ik veel wil gaan typen, continu op een virtueel toetsenbord typen, vind ik niet prettig. Kijk, om op een kort berichtje, kan wel. Natuurlijk kan ik dat ook. Ja. Dat nog zul je als iemand met een beperking bijna nooit zo snel zijn als iemand die dat visueel. Met ogen doet. Mm -hmm. Maar, dus ja, als ik puur volgens navigeren op een iPhone en dingen opstarten, kan ik prima zonder extern apparaat eraan. Op het moment dat ik echt wil gaan schrijven of dingen inhoudelijk lezen, kies ik altijd voor een extern apparaat eraan. Dus ja, ja, dus nogmaals, in de basis kun je hem prima bedienen, maar. Ja, wil je echt meer mee gaan doen, dan mis ik toch wel heel snel mijn stuur. En dat is dan of een toetsenbord of wat dan ook.
0: Ja, en ik, ik denk ook dat snelheid, zeg maar, het, eigenlijk zijn, voor mij zijn er twee dingen die ik zie. Aan de ene kant is het voor, uh, dat een extern toetsenbord met name is om dingen makkelijker te maken. Voor, voor, voor mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld de veegbewegingen uh, type op het scherm. Aan de andere kant denk ik dat snelheid een belangrijk punt kan zijn, om een... Uh, om een, ofwel een braille dan aan te sluiten. Ja. Uh, om, omdat je gewoon daar sneller mee over weg kan dan dat toetsen wordt op het scherm. En dat ja, de twee voornaamste redenen zijn om uh, te wisselen. Nou,
1: alleen al het feit aan. Uh, hè, je hebt best wel uh, het vocht gewoon kwijt die toetsenbocht op, op je scherm. Nou. Uh, je, moet, ja, ...je moet dingen opzoeken... ...je moet erop dubbeltikken om te activeren... ...natuurlijk kun je ook weer... De, hè, ...je kan ook kiezen dat je eroverheen werkt ...en als je het loslaat dat je het activeert... ...er zijn allerlei mogelijkheden voor... Ja. ...maar dan nog... ...en natuurlijk het werkt allemaal prima... ...het kan ook prima... ...maar ja... ...ik denk dat het voor mensen wel bepalend is van... ...wat wil je uiteindelijk mee gaan doen als je veel wil schrijven... ...denk ik dat je met een toetsenbord... ...of met een braille leesregel dan beter af bent... ...maar ja. nogmaals... Uiteraard moet je dan wel, kijk, op het toetsenbord kunnen typen. Hè? Er zijn heel veel mensen die plotseling slash zien, die kunnen nog ineens met typen op een normaal die toetsenbord. Ja. Dus ja, het basisniveau van iemand waarin je begint, maakt wel uit wat je mee kan.
0: Ja, nee, en, en dat is natuurlijk, het, het hangt er wel van af en hoe vaardig je dan volgens bent met dat toetsenbord. Ja, dat is net, zeker. Ja,
1: ja, Of dat dan virtueel is of niet.
0: Nou ja, wat, wat wel wat grappig is, dit doet me denken aan een verhaal. We zijn een uh, maand of vier geleden bij iemand langs geweest. En dit was iemand die uh, nou, heel vaardig was, die goed overweg kwam met de brouwde Maar zij zei tegen ons, weet je, ik kan niet goed overweg met de smartphone. Dat, dat voice-over aansturen, ik, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee. En het type gaat gewoon heel traag voor mij. Um, nou, wij zijn er langs gegaan en we hebben gewoon gezegd nou, heb je wel eens je braille laser gewoon aangesloten aan je telefoon? Heb je dat wel eens gedaan? En die was: nee, nee, ja, dat is veel werk en dan, dat was niet nodig. En zei, nou, dat, dat valt allemaal wel mee. Dus we hebben dat gedaan en, en zij kon in, nou, in één minuut kon zij tien keer zo snel typen als ooit op haar smartphone. En dat was iets wat gewoon mogelijk was, maar altijd ja, een ja, obstakel, iets wat
1: eigenlijk heel veel bekend maakte op het moment. Dat zijn ja. eigenlijk heel veel mensen die zelf geen idee hebben dat ze de leesregel aan een smartphone kunnen koppelen. Mhm. Mm die zijn gewoon domweg nooit
0: op het idee gekomen. Ja, en het, het, is, niet zo, het is niet zo een kunst. Het is uiteindelijk is het als je eenmaal met bluetooth verbonden bent. Ja. Vrij makkelijk. Ja, nou, en vaak onthoudt hij het dan
1: ook. Dus dan als hij... Exact. Komt, nou, daarmee kun je je typen. En met die braille vaardigheid heb je dan in dat geval. Ja. Het, is, het is eigenlijk heel vreemd dat je het nooit gebruikt hebt. Maar ja, sommige mensen weten het gewoon niet. Nee. Nee, en, ik, en ja, of dat Plus dan wel. Het is ook makkelijk meeneembaar, hè? want een smartphone zeker. en een leesregel neem je makkelijker mee in collegezalen... Of, of ergens bij een vergadering om aantekeningen te maken dan een hele laptop. Ja. Vaak gewicht maakt het al uit.
0: Ja, precies. Terwijl je
1: eigenlijk hetzelfde kan, want het is een notitie die kun je ook weer delen en je hebt gewoon in je computer staan. Dus.
0: Ja. ja, zeker tegenwoordig, de smartphone is, is ja. praktisch een uh, computer. Het is, precies. Er ja. zijn eigenlijk heel
1: veel mensen die het alleen maar. Mensen die bijvoorbeeld af en toe eens een documentje willen sturen, die af en toe een mailtje en op internet. Die kiezen vaak al helemaal niet meer voor een laptop. Nee,
0: nee. en heel begrijpelijk. Ja. Je kan zoveel met de smartphone. Het is echt gewoon puur aan jezelf... om, om al die mogelijkheden eruit te halen, denk ik. Ja. Hey, de, de, de tweede stelling... en ik, 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 denk dat, uh, ik zal een beetje inleiden. Um, nou, je hoort heel veel om je heen over sprake. Sprake is toch wel is heel hip... En, en gelukkig kan je er ook heel veel mee. Het werkt steeds beter. Um, de stelling is... in de toekomst... en dan kijken we over tien jaar verder... Is er alleen nog maar spraak nodig om goed te kunnen werken?
1: Absoluut, fundamenteel mee oneens. <laughs> ja. Om meer redenen, wat ik dus, hè, je woordbeeld, je kan iets horen, is niet hetzelfde als iets lezen. En dat hebben we in de eerste podcast ook al aan bod laten komen. Ja. En ik geloof niet, nogmaals, spraak is niet tastbaar. Is alleen maar hoorbaar. En iets tastbaar betekent ook dat je het stuurbaar maakt. Want daardoor, eh, door knoppen te bedienen, heb je ook het idee dat je iets bedient. Hè? Met andere woorden, ik kan me dat absoluut niet voorstellen. Nee. Voor mij zou dat echt onwerkelijk zijn.
0: Nee, en ik denk, het is iets wat, nou, ik ook heel veel. Uh... Uh, steeds meer terugkomt voor mensen die ziens zijn. Zij, zij geven heel vaak aan. Ja maar spraak is, is in de toekomst alleen nog maar nodig. Maar als je het vervolgens verder vraagt. van: Ja maar zou jij kunnen werken met alleen maar audio gebruiken. En alleen maar spraak. Van, maar zou jij dan dingen goed op je tostje kunnen nemen. En dat, daar hebben mensen niet over nagedacht. Nee, maar,
1: misschien kunnen we het voorbeeld heel makkelijk maken. Mm -hmm. Iedereen beschikt tegenwoordig over digitale middelen om te kunnen schrijven. En te kunnen lezen. Hoeveel mensen print er nog de mailtjes uit om het te kunnen lezen? Hoeveel mensen hebben nog een pen bij om aantekeningen te maken? En zien de mensen, heb ik het al. Het ja. kost, ik denk eigenlijk iedereen. Vrijwel iedereen. Terwijl ze allemaal die smartphone op de neus hebben liggen, kun je ook optypen. En toch ja. schrijven ze het op. Dus ja, dat. Het digitalisering is heel mooi, maar nogmaals, kijk, want. Audio heeft ook zo zijn voordelen. Kijk, als ik bijvoorbeeld uh, thuis in mijn huis loop... en ik zeg, zet mijn verwarming op 21 graden tegen mijn Google Home... is ideaal, kan ik het gewoon doen terwijl ik met andere dingen bezig ben. Dan heb ik smerige ik hoef niks aan te raken. Ideaal. Ja. Nou, En hij vertelt ook nog dat hij iets gedaan heeft. Dus dan mag je eruit gaan dat het klopt. Dan is spraak prima. Maar op het moment dat je ook dingen wil gaan lezen of schrijven... Ja, dan mis je dus gewoon elke vorm van controle... elke vorm van... ja, ik kan me niet voorstellen... dat je dat alleen met spraak zou kunnen.
0: Ja, ik denk dat dat het heel goed samenvalt. Spraak is absoluut... Heel erg mooi. We kunnen er heel veel mee. Ja. En, en zeker voor snellere dingen is het echt perfect. Maar na het ga je verder kijken. En, en als er dingen als onthouden, structuur, controle bij komen. Dan zal je uh, gewoon meer grip nodig hebben. En dat, dat kan je alleen krijgen door goed te kunnen lezen. Nou
1: Stel, en, stel je eens voor dat je geen pen meer hebt en geen toetsenbord. En dat je alleen maar praat tegen je computer. Ik denk ja. dat je dat niet lang voorhoudt.
0: Nee, denk, ik denk ook dat ook nog gewoon qua concentratie. En, en dat, dat, dat speelt ook zeker nog mee. Nee, ik. Uh, helemaal dus dan heb ik de laatste stelling. Uh, en dat gaat ook weer over spraak. Um, en dat is spraak belemmert de privacy. Hè? We spreken veel speech to text um, Belemmert dit de privacy? En zo, zo ja, is dat een, een probleem hiervan?
1: Dat kan het zeker zijn. Hè? Ik bedoel, stel je eens voor dat ik in een drukke bus zit. En ik wil iets privé delen met mijn vrouw. Nog los van het onderwerp. Dan ga ik niet zeggen. Hallo lieve schat, als ik dat zeg in een bus, dan gaan we er wel drie omkijken. Nou, als het drie mooie vrouwen zijn, vind ik niet zo Nee, dat zou ook wel. Maar ik bedoel, natuurlijk doet dat iets met je hè? Je weet nooit wat je te horen krijgt. Een berichtje kan luchtig zijn, maar kan ook wel degelijk iets zijn, ja, wat niet voor iedereen bestemd is. Dus hè? natuurlijk kun je sprake ook met. Als ik zoiets zou luisteren, doe ik, zou ik altijd een oogje in doen. Dus daar kun je ook wel iets mee. Ja. Maar ja, je moet je dus wel heel erg bewust zijn van je omgeving... want dat jij het goed kan horen... betekent ook dat een ander het kan horen wellicht.
0: Ja, ja ik denk, en ik denk dat dat... Zeg maar dat bij bepaalde berichten, bepaalde dingen, wil je dat gewoon niet hebben. Dat is gewoon een inbreuk. Nee, maar dat is ook ja. hetzelfde.
1: Kijk, als je visueel gehandicapt, kun je ook niet precies zien wie er op jouw scherm mee kunnen kijken. Dus ik vind het echt te zeker dat ik op een smartphone mijn scherm op zwart kan zetten.
0: Ja, zeker.
1: Hij heeft ook wel eens een leuke reactie opgeleverd, ook onderweg. <lacht> dat van mevrouw meneer, meneer, uw telefoon, doet, u zit maar op uw scherm te tikken. en Het is helemaal zwart. Ik zegt, nou, mevrouw, u doet het prima, u ziet het niet meer. <lacht> Dan heeft het bij mij de meerwaarde opgewezen.
0: Ja, dat is nou precies waarom je dat op die manier hebt. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Omdat, uh, weet je, dat, wij gaan natuurlijk veel langs bij mensen om te testen. Uh, en, en heel veel mensen dat, ja, die geven aan van, oh, moet ik het, het schermkordijn uitzetten? Nou, ja, wij weten ondertussen gewoon hoe voice-over werkt. Uh, maar dat is wel, ja, het levert wel hele leuke reacties op, uh, kan ik me voorstellen. Ja. ja. Nee, dus inderdaad, de spraak is ja, absoluut in uh, situaties waar de privacy kan belemmeren. Uh, en zeker dan is ofwel een, een extern apparaat of het toetsenbord wel heel erg fijn om, uh, om te gebruiken. Ja, ja zeker. Oké, okay, ik, nou, ik denk dat we het best wel uh, goed behandeld hebben. We hebben eigenlijk inderdaad gezegd: Nou, je hebt de smartphone zelf is, is voldoende om, uh, om mee te kunnen werken. Maar nou, in heel veel situaties wil je toch het liefst. Dan wel een een, een draai toetsenbord aanhangen. Dan wel een hebel of een kwartie. Uh, zeker als je er wat langer mee werkt. Ja, je zal dus moeten... Hè,
1: ook hier speelt weer van... Wat heeft de persoon die je meegaat werken nodig? En wat zijn zijn vaardigheden op dit moment? Kijk, als je geen braille kent... Heb je niks aan een braille leesregel Heb je ja. niks aan een hebel toetsenbord. Maar wel iets aan een gewoon toetsenbord. Ja. Alleen, dat, wellicht moet je dat ook weer, weer leren bedienen. Nou. In dat geval, als je toch iets moet gaan leren... is het heel, heel zinvol om te onderzoeken... wat voor jou de beste manier is. Ja, ja. En dan kun je, want als je die braille leesregel kan... kun je ook een hebel bedienen... kun je ook een gewoon toetsenbord nog niet bedienen. Maar ja, ja wil je dat? Hé? Dus je moet je altijd afvragen: al wat wil ik gaan doen en waarom heb ik het nodig?
0: Ja, en ik eigenlijk wil eigenlijk bijna op dezelfde conclusie neerkomen... als bij de eerste podcast. Dan zie je inderdaad... Zie een, een toetswoord, zie je, een, een telefoon zie je het allemaal als middelen om jouw doel te bereiken. Ja. En, en test dus, weet van tevoren, oké, okay, dit is wat ik wil bereiken en dit zijn de opties die er zijn. Probeer gewoon alles, hè, want misschien is voor jou het vegen heel lastig, misschien wel helemaal niet. Probeer gewoon het, het vegen, probeer een externe toetswoord en kijk wat voor jou fijn werkt om jouw doel te bereiken. Ja,
1: en in welke situatie.
0: Precies. En in dus welke oftewel,
1: situatie? misschien zijn er ook al meerdere opties. Hè, wat ik al aangaf van begin, ja, ik bepaal heel duidelijk van tevoren wanneer ik wat wil gebruiken. ja. Nou, en heb ik niet alle middelen bij, ja dan val je druk op, op plan B, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja in heel erg een ver situatie en, uh, en kijk wat, wat daar het beste bij past en wat voor jou het beste werkt. Ja. Ja, ik denk dat het een uh, heel mooi einde is van uh, de tweede podcast. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Houd het kennisportaal van Visio en de kanalen van Heel in de gaten voor de volgende podcast. Laat daarnaast ook zeker weten wat je ervan vond en waar jij nog meer over zou willen weten. Je kan het doen door een bericht achter te laten op het kanaal waarop je luistert of door mail te sturen naar support.amheel.com.
1: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts.